0: Wie wollen wir miteinander umgehen, online wie offline? Warst du schon mal betroffen von Hass im Netz oder hast Online-Diskurse miterlebt, in denen der Umgangston beleidigend bis bedrohend wurde? Wie ergeht es dir dabei, als Zuschauerin oder Betroffener? Im Gespräch mit Uli von HateAid gehen wir genauer darauf ein, was bei digitaler Gewalt im Netz passiert und wie man sich und andere schützen und zu einer besseren Netzkultur beitragen kann. Dies ist zwischen uns der Mediationspodcast. Mein Name ist Selina Prüner. ich bin geprüfte, zertifizierte Mediatorin und Konfliktcoach und freue mich sehr, dass du dir diese Episode anhörst. Spitz die Öhrchen, es gibt viel zu erfahren. Hallo Uli. Hallo, hi. Freut mich sehr, dass du heute dabei bist. Du bist betroffenenberater Berater bei HateAid. Du bist Fachinformatiker, Sozialpädagoge, Supervisor und Coach. Und HateAid gibt es seit drei Jahren hat 38 Mitarbeitende und ist die einzige Beratungsstelle für ausschließlich Betroffene von digitaler Gewalt und zuständig für ganz Deutschland. Kannst du mir erzählen, was eure Ziele sind?
1: Also HATED ist dafür da, dass die Meinungsvielfalt im Internet stärken und dort den Diskurs und die Demokratie fördern wollen. Das wollen wir erreichen, indem wir dort digitale Gewalt zurückdrängen. Das sind jetzt ganz schön große Begriffe,
0: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Was versteht ihr unter digitaler Gewalt?
1: Digitale Gewalt sind ähm, Dinge, die Menschen im Internet passieren, die den, den Charakter von einer Gewalttat haben. Und da haben wir uns ein bisschen auch angelehnt an dem, wie Soziologie Gewalt definiert. Dass sie zum Beispiel immer dort passieren kann, wo Menschen halt im Austausch miteinander stehen und sich treffen ähm, und ins Gespräch miteinander kommen können. Und das ist eben online genauso gegeben wie offline. Man darf dabei nicht vergessen, dass diese digitale Welt, die wir so wahrnehmen und kennen, ähm, mittlerweile längst Teil von unserer Realität geworden ist. Dass das also ein Ort ist, wo wir auch ähm, arbeiten oder Freunde treffen oder, weiß ich nicht, einkaufen oder Steuererklärungen machen ähm, und dass es das längst Teil von unserem Alltag geworden ist. Und genauso funktioniert das natürlich auch mit Gewalt, ähm, da passieren oft Dinge, die in der Vernetzung miteinander stehen. Das heißt, ähm, Gewalt, die im, in der Realität, in der analogen Welt anfängt, kann sich ins Internet hinein, in die Digitalität ziehen. Aber gleichzeitig auch andersrum. Dinge, die im Internet starten, können schnell umschlagen und auch in der analogen Welt anfangen.
0: Genau, Stichwort äh, Ermordung Walter Lübkes. Wie hat das eure Arbeit beeinflusst?
1: Ja, diese... Dieser Fall Walter Lübcke ist ein, ein total spannender Fall, weil er als Beispiel dafür steht, dass eben Hass dort im Netz oft auch als politisches Mittel benutzt wird. Dass er genutzt wird, um Menschen einzuschüchtern und mundtot zu machen. Dass er genutzt wird, um sie zum Schweigen zu bringen und natürlich auch, um den politischen Diskurs zu verschieben und äh, zu beeinflussen. und der Fall Walter Lübcke ist vor allem deswegen sehr spannend und interessant zu beobachten, weil es tatsächlich immer noch Teile dieses Falls, zum Beispiel ein Video gibt, das immer noch bei YouTube online steht und wo immer noch Hasskommentare drunter gepostet werden. Es gibt dort Kommentare, die schon etliche Jahre alt sind, aber es gibt auch einige, die erst vor ein paar Tagen oder Monaten online gestellt wurden. Und das ist schon ganz schön erschreckend, wenn man sich das anschaut und durchscrollt.
0: Wenn du davon sprichst, also, also Hass als politisches Mittel, ähm, da ist auch äh, Reconquista Germanica ein Stichwort. Vielleicht kannst du uns da einen kleinen Überblick darüber geben, was das bedeutet.
1: Ja, Reconquista Germanica ist ein, ein rechtes Netzwerk, ähm, das dadurch bekannt geworden ist, dass ähm, eine, eine Nachrichtenseite, die Belltower News, vor einiger Zeit schon dort einen Journalisten eingeschleust haben, der dort quasi von aus diesem Netzwerk heraus berichtet hat, wie die arbeiten, was da passiert ähm, und wie die Strukturen dort sind. Und das ist tatsächlich ein, ein super interessanter Einblick ähm, gewesen. Die haben unter anderem aufgedeckt, dass dieses Netzwerk eine sehr hierarchische, fast schon militärische Struktur hat und dass eben dort Angriffe ähm, auf andere Plattformen koordiniert und ähm, abgesprochen wurden. Und zwar nicht nur so das sind ein paar Leute, die sich absprechen, sondern dieses Netzwerk in den letzten Zeiten 4.000 Mitglieder. Und ähm, es gab dort wirklich quasi Termine, wo man sich koordiniert auf ein Ziel gestürzt hat und das dann am besten mit, jeder hat mehrere Twitter-Konten, man hat dort nachlesen können, fünf bis zehn wird dort empfohlen, die eine Person steuert, ähm, dann einen Angriff koordiniert auf ein Opfer. Also
0: gelenkte Shitstorms kann man sagen, oder?
1: Genau, gelenkte und organisierte Shitstorms. Und da hat man eben viel über dieses Phänomen Shitstorm an sich herausgefunden und verstanden. Man hat zum Beispiel gemerkt, wie arg die choreografiert sind, wie arg da auch eine Steuerung dahinter steckt und eine Zielrichtung dahinter steckt. Und man konnte eben auch darüber nachweisen, dass das fast immer aus der rechten Richtung kommt.
0: Kannst du mir da ein paar Strategien erzählen, die diese äh, rechten Hetzer dann eingesetzt haben? Also Stichwort Derailing und Whataboutism, vielleicht kannst du mir das ein bisschen er genauer erklären.
1: Naja, es, es gab sehr viele Strategien, die die eingesetzt haben. Zum einen habe ich gerade schon angedeutet, gab es halt eine Strategie einfach, als sehr viel mehr Leute aufzutreten, als man eigentlich war, indem jeder mehrere Accounts steuert. Ähm, wie gesagt, die Empfehlung war tatsächlich äh, fünf bis zehn pro Person. Es gab auch die Empfehlung, dass man ähm, sich dort möglichst nicht ähm, bedrohen soll, dass man eher vielleicht die, den politischen Gegner oder den Angreifer dazu bringen soll, dass er droht, denn dann könnte man ihn ja von der Plattform sperren lassen. Also ein bisschen Skaten auch die, die,
0: die juristischen Grauzonen da bewusst äh, ausgelotet hat.
1: Ja, die politische Laufenden ausgelotet hat und zum Teil hat man sie aber, glaube ich, auch gar nicht richtig verstanden. Mhm. Denn es wurde auch gesagt, dass man doch immer Beleidigungen parat haben soll, um den, den Gegner dann anzugreifen und auch einzuschüchtern. Und ähm, spannend daran ist, dass eine Beleidigung an sich ja eigentlich auch ein Straftatbestand ist, aber das war dort so gar nicht, hat sich so gar nicht dort wiedergefunden.
0: Also Beleidigungen wurden massiv dann eingesetzt.
1: Genau, vor allem halt. Richtung Familien, Richtung Familienmitglieder oder Strukturen, Richtung Arbeit. Das war halt das letzte Mittel, das man dort ziehen konnte, wenn man doch auf jemanden getroffen ist, der vielleicht diskutieren wollte.
0: Und ich hatte also What about auch angesprochen. Kannst du da genau erklären, was damit gemeint ist?
1: Genau, genau. Ähm das ähm, Derailing und Whataboutism ähm, sind äh, Strategien, um zu versuchen, dass man Gespräche im Netz, die erstmal vielleicht ganz harmlos beginnen, zu rechten Themensträngen macht oder führt und so politisiert. Und ähm, das ist eine, eine Strategie, um gezielt auch Zielgruppen zu kapern oder Gespräche zu kapern von Menschen, die sonst eigentlich da gar nicht nicht das Gefühl haben, auf einer politischen Schiene unterwegs zu sein und etwas Politisches zu wollen. Und dort werden aber halt dann, also dafür eignen sich vor allem Themengebiete wie Familie oder Arbeit oder Kriminalität, was halt so auch, ich sag mal, konservative Stammthemen sind, die dann eben abgeleitet werden, sehr langsam, Schritt für Schritt geleitet werden zu einer rechten Position, dass man sich doch eindeutig für eine... Kernfamilie, Stammfamilie oder für oder gegen, weiß ich nicht, ähm, Migranten in der Arbeitswelt einsetzen müsse.
0: Also, das ist sozusagen der, die Diskursverschiebung durch das Derailing, dass man so peu à peu sich da genau. hinbewegt, dass äh, diese, diese, diese Werteverschiebung vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das das richtig trifft. Und äh, Waterpoutism, also ist. Finde ich auch ein spannendes Phänomen. Also ich kenne das jetzt in, in Online-Diskursen zum Beispiel, dass irgendwie gesagt wird, ja, aber wenn einer sagt, hier müssen wir irgendwie helfen oder ne, irgendwie die Geflüchteten, dann ja, aber was ist mit all den Obdachlosen, die hier in Deutschland wohnen? Ist das für dich ein klassischer Whataboutism?
1: Ja, definitiv. Genau, da geht es halt darum, den, auch andere Personengruppen, die auch sicher benachteiligt sind oder oder für die man sich auch einsetzen kann, in den, in den Fokus zu schieben und von der eigentlichen, vom eigentlichen Inhalt der, des Ausgangsposts abzulenken und de, den Diskurs halt dort auch damit zu verschieben und woanders hinzubekommen, zu lenken.
0: Und was glaubst du, ist die, also das Ziel dahinter, dass man woanders hinlenkt?
1: Ja, das Ziel dahinter ist es auch, den Blick zu verschieben und auch ähm, da gar nicht die. die Diskussion zum Beispiel über Menschen im Ausland, denen es schlecht geht, zuzulassen, sondern dann eben den Blick darauf zu richten, dass es halt auch in Deutschland Menschen gibt, die, denen es schlecht geht, dass es ähm, nationale Probleme gibt, dass man ähm, und dass es eben eine dann oft damit schnell auch eine rechte Position und eine einfache Lösung verknüpft wird.
0: So mit den Stichwörtern haue ich jetzt ein bisschen um mich. Ne? Wir haben dann als drittes noch irgendwie den Silencing-Effekt der mir immer schwer über die Lippen geht, ähm, warum ist der äh, so gefährlich?
1: Der Silencing-Effekt bedeutet ja, dass Menschen sich nicht mehr trauen, das zu sagen, was sie denken. Dazu gibt es eine spannende Studie von äh, 2019, äh, die, wo man herausgefunden hat, dass 54 Prozent der In InternetnutzerInnen äh, sich nicht mehr trauen, ihre politische Meinung im Netz zu sagen, eben weil sie Angst haben, Hass und Hetze abzubekommen dafür.
0: Das ist schon eine krasse Zahl, ne? also mehr, krasse mehr als Zahl, die Hälfte der Leute zensieren sich im Prinzip selber, um nichts äh, Schlimmes abzubekommen. Ne? Also wie, da muss ja, muss ja auch schon ein großes Bewusstsein dafür da sein, was einem dann droht. Ne?
1: Ja, und eine große Angst offensichtlich. Und das ist aber eben genau das, was Silencing meint, zu sagen, die, die Leute zensieren sich, wie du sagst, selber und ähm, sagen gar nicht mehr das, was sie denken. Und das heißt aber ja quasi, dass sie sich aus dem, aus dem Diskurs und aus, dem, aus der Dis Diskussion heraus zurückziehen. Und ähm, jetzt, wenn man mal davon ausgeht, dass eine Demokratie davon lebt, dass Menschen über das im Gespräch sind, was sie denken und was sie möchten und was sie wollen, ähm, dann das wird natürlich auch online gemacht. Und wenn sich aber über die Hälfte der Nutzer, die vor allem zu einer Seite des Diskurses gehören, zurückziehen. Und wenn man dann noch bedenkt, dass die andere Seite die sind, die fünf bis zehn Accounts gleichzeitig steuern, dann entsteht da ein sehr großes gefühltes Ungleichgewicht. Und dieses gefühlte Ungleichgewicht macht einen Eindruck. Da kann man sich gar nicht dagegen wehren. Das macht einfach eine, eine Wahrnehmung
0: mit uns, ähm, die einfach brandgefährlich ist. Ähm, die führende Meinung, dieser Eindruck entsteht, wenn so viele das sagen, obwohl hinter diesen vielen eigentlich ganz wenige stecken. Ne? hast du? Nur, also ich habe da irgendwie ja. unterschiedliche Zahlen gelesen, zwischen drei bis zehn Prozent der Kommentare im Netz, die äh, Hasserfüllt sind oder Hasskommentare, ähm, sind eigentlich, äh, genau, es sind nur drei Prozent, also oder drei bis zehn Prozent. Ich weiß nicht, was ihr da äh, für Zahlen habt. Ähm, das sind ja eigentlich äh, verschwindend äh, geringe Anzahl.
1: Genau, genau. Es, ist, es sind tatsächlich eigentlich extrem wenig Leute, die im Internet hassen die aber einfach einen Rieseneffekt erzeugen. Und wir haben da mal ein schönes Beispiel, das ist 2018 erhoben worden. Da ist rausgekommen bei einer Untersuchung, dass eigentlich nur fünf 5% der UserInnen für über die Hälfte aller Likes und der Hasskommentaren verantwortlich sind. Also es ist ein verschwindend geringer Teil, die diese
0: Likes und ja. diese Hasskommentare erzeugen und voranbringen. Also die, die hauen dann einfach überall hin. Sind da auch irgendwie Trolls dann äh, involviert oder Bots? Oder ich kann, kann den Unterschied nicht immer ganz greifen. Also Programmierte, die sozusagen solche Likes dann auch verteilen? oder
1: Also tatsächlich ist unsere Erfahrung, dass das, was an Hasskommentaren bei uns ankommt und auch das, was wir so an Likes nachvollziehen können, eher nicht von Bots kommt. Okay. Das sind Menschen, die das machen. Mhm. Das sind oft Menschen, die halt dann äh, zehn Accounts gleichzeitig bedienen oder Menschen, die sehr, sehr, sehr viel Zeit online verbringen. Aber es sind Menschen.
0: Da wird oft von Trollen gesprochen, verstehe ich das richtig, dass das auch Menschen sind, die irgendwie vielleicht Langeweile haben, vielleicht einen gewissen Frust haben und sich dann auf äh, bestimmte Diskussionen auch stürzen und da mal irgendwie ablassen? Also dass es das vielleicht auch ja. ein Teil davon ist.
1: Das kann man schon so, so sagen, ja, genau. Ja.
0: Genau, diese 5 bis 10 Prozent äh, der Accounts, das hast du gesagt, ne? die Userinnen, die die 50 Prozent Hasskommentare liken. Ich habe gelesen, dass es fünf bis zehn Prozent sind die diesen digitalen Noise, also quasi dieses, diese Hate-Storms, Shitstorms mit befeuern. Und ähm, genau, also der Algorithmus äh, sorgt natürlich dann auch noch zusätzlich dazu, ne, ähm, dass diese Likes äh, oder diese, diese Negativkommentare bis Hasskommentare nach oben geschwemmt werden und der Eindruck erscheint, dass eigentlich nur das äh, die, die vorherrschende Meinung ist. Also genau. da, da so ein bisschen auch irgendwie die Verantwortung in den, in den ähm, Plattformen zu sehen, die das natürlich mit dem Algorithmus auch bedingen.
1: Genau, wir verstehen das natürlich, dass die Plattformen gerne Themen und Diskussionen haben, die auch kontrovers sind, denn das sind die Sachen, die auch von den Usern gelesen, verfolgt werden, wo User sich auch gerne beteiligen und wo es User auch, was User anregt dazu, ähm, viel Zeit auf äh, Plattformen zu verbringen. Und wir verstehen, dass das für eine Plattform interessant und relevant ist. Ähm, trotzdem denken wir, dass wir da nochmal ähm, auch einen Abstrich machen kann, ähm, zu sagen, dass wenn das halt zu arg in eine, in eine Hassrichtung ausartet, dann sollte da die Plattform auch einschreiten und es auch unterbinden.
0: Ja. Ähm, letzte Statistik, die ich hier äh, stehen habe. Äh, gibt, es, gibt es einem Hoffnung oder gibt es uns Hoffnung, dass ein Drittel der 25- bis 44-Jährigen äh, schon mal auf Hasskommentare reagiert haben?
1: Das gibt Hoffnung. Das ist natürlich was, was wir auch immer gerne fordern, dass man da auch nicht weggucken darf, sondern dass man sich da gerne auch aktiv einbringen darf und auch Standpunkte im Internet beziehen darf und das sogar soll. Denn aus unserer Sicht würden wir sagen, das ist ein demokratischer Akt, auch zu sagen, nein, und hier sind wir für Meinungsvielfalt. Und ich möchte, dass jede Meinung zu Wort kommt und dass auch der der Autor, der da jetzt gerade was gesagt hat, dafür nicht äh, gescholten wird oder irgend so sondern dass man ähm, sich dafür einsetzt, dass ähm, da auch ein Austausch und ein, ein Diskurs passieren kann. Und dass das immer mehr Leute tun, ist tatsächlich ähm, erfreulich.
0: Wer sind denn die Menschen, die zu euch kommen?
1: Ich habe ja vorhin schon mal so ganz grob angerissen, dass es dieses Thema äh, politische Hasskampagnen gibt. Natürlich sind das dann auch Betroffene, die irgendwie zu uns kommen. Das ist aber nicht die Hauptgruppe. Tatsächlich gibt es einfach ganz viele Menschen, die einzelne Hasstaten, nenne ich sie mal, im Internet erfahren. Das geht von diskriminierenden Kommentaren über eskalierte Streitereien oder unfreiwillig veröffentlichte Fotos bis hin zu so stalkinghaftem Verhalten und sowas wie Identitätsdiebstahl. Ähm, da gibt es einfach sehr viele verschiedene Dinge, die passieren können und mit all diesen Anliegen wenden sich Betroffene an
0: uns. Kannst du beschreiben, wie ihr da in eurer Arbeit konkret vorgibt? Gibt es da bestimmte Steps? Wo steigt ihr ein? Oder je nachdem, so ein bisschen dieses Vorher-Während-Nachher, so einen kleinen Überblick mir da vielleicht geben.
1: Der erste Step und der für die Betroffenen oft auch am wichtigsten ist, dass wir eine Betroffenenberatung betreiben, in der sich betroffene Menschen melden können. Und wir versuchen dort erstmal zu unterstützen, dass man es schafft, mit seinen ganzen Gefühlen umzugehen, die natürlich so einen Hate-Storm auch hervorruft ähm, und bieten dann dort eine Sicherheits- und Kommunikationsberatung, wo wir eben zum Thema persönliche Sicherheit, aber auch IT-Sicherheit und zum Thema, was tue ich denn eigentlich damit, wie kann ich vielleicht auf so einen Kommentar antworten oder was schreibe ich da zurück oder sowas, wo wir uns mit dem Betroffenen zusammen mit diesen Fragen auseinandersetzen und gucken, dass wir da für die betroffene Person ähm, gute Lösungen können. Also eine,
0: können. eine akute ähm, Kommunikationsstrategie. Also im genau, eine akute
1: Kommunikations- aber auch Sicherheitsstrategie. Ja. Und eben, um diese Strategie erarbeiten zu können, auch erstmal eine Auseinandersetzung mit dem, was es eigentlich vielleicht auch emotional mit, dem, mit demjenigen oder derjenigen macht. In einem zweiten Schritt unterstützen wir dabei, ähm, dass man sich auch rechtlich wehren kann. Wir beraten und helfen zum Thema ähm, Strafanzeigen stellen, wir finanzieren in ausgewählten Fällen Zivilklagen und kooperieren dafür natürlich auch mit den Strafverfolgungsbehörden, ähm, sind da in einem Austausch und können da auch gerne weiterleiten, zum Beispiel, wenn es auch für eine Sicherheitsfrage interessant ist.
0: Ich äh, springe wahrscheinlich jetzt so ein bisschen, weil äh, die Fragen sich ein bisschen wiederholen oder einmal so ein Überblick und dann tauchen wir da vielleicht äh, tiefer ein. Also kann man einmal so sagen, was ratet ihr Betroffenen, was man gegen Hate Speech oder Hasskommentare tun kann? Und äh, genauso vielleicht ein bisschen anhand dieser unterschiedlichen Phasen, so hast du es ja jetzt schon so ein bisschen genannt, dieses vorher Prävention und Vorbereitung, währenddessen Counterspeech oder ne, Kommunikationsstrategien und nachher eben diese Rechtsdurchsetzung.
1: Es gibt schon Strategien, die man anwenden kann, um zu versuchen, sich von, von Hass im Netz zu schützen. Ähm, da geht es viel darum, dass man überlegt, welche Informationen man denn eigentlich im Netz gerne stehen haben möchte und welche da vielleicht nicht angebracht sind oder welche man da vielleicht gerne eher auch wieder raus haben möchte.
0: Also hm. man, ihr scannt mit denen gemeinsam, was es was eigentlich von jemanden online über diesen Privatsphäre-Check nennt ihr das, glaube ich, ne? Ja,
1: genau. Also wir bieten den Privatsphäre-Check an, äh, bei dem wir gucken, was es über die betroffene Person im Internet zu finden gibt und was von diesen Informationen sich potenziell für einen Täter auch gegen die Person, sind oft ähm, Einträge auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen, Facebook, vielleicht auch, aber auch sowas wie LinkedIn oder Instagram oder Xing. Ähm, aber manchmal auch so Dinge, die man einfach vergessen hat. Also die Homepage des alten Fußballvereins, wo noch irgendwie peinliche Bilder von früher stehen oder eine MySpace-Seite aus den 90ern oder sowas. Und sowas versuchen wir eben zu finden. Aber wir versuchen auch nach so Dingen wie, wo lassen sich vielleicht Verknüpfungen herstellen zum Arbeitgeber, zu den Eltern oder zu den Kindern oder zu den Partnern, Partnerinnen. Denn sowas, ähm, haben wir die Erfahrung gemacht, nutzen halt Täter oft, um eben dann die betroffene Person unter Druck zu setzen und das gegen sie zu benutzen. Und wenn wir da was finden, dann stellen wir das für den für den Betroffenen oder die Betroffene zusammen, ähm, schicken das zu, wie sich das angucken kann und ähm, Natürlich unterstützen wir auch dabei, wenn dann an der einen oder anderen Stelle irgendwas gelöscht werden soll weil man sagt, das möchte ich aber nicht mehr haben. Und da vielleicht so ein kleiner Praxistipp, die allermeisten Homepages, ähm, wo solche Dinge auftauchen, ähm, sind da auch ganz kulant und löschen sowas auch relativ gerne und äh, zügig und schnell. Es mhm. geht ganz gut.
0: Also der Tipp sozusagen an Leute, die jetzt noch nicht akut betroffen sind, aber sich vielleicht mal Gedanken so machen: Ich habe da vielleicht ein bestimmtes Projekt vor und haben jetzt noch nicht sind noch nicht so weit, dass sie sagen: Ich kontaktiere euch und äh, gehe das mit euch durch. Können einfach mal irgendwie das Internet nach sich selber suchen und gucken, was sie da so finden oder welche Verbindungen zur Verwandtschaft oder sonst was aufgezeigt wird, was irgendwie Rückschlüsse auf sie selbst lässt.
1: Genau. Und generell sagen wir halt alles, was ähm, im Internet was 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 nicht mehr im Internet drinsteht an Informationen, kann halt auch nicht verwendet werden. Von daher ist das ähm, eigentlich schon ein, eine, ein Tipp, den wir geben, zu sagen, da ein bisschen datensparsam zu sein. Es muss einfach nicht jede Wohnadresse, Telefonnummer oder sonst irgendwas im Netz vorhanden sein. Das macht es halt auch ein bisschen sicherer.
0: Und zusätzlich macht ihr noch den IT-Check? hilft mir da weiter?
1: Genau, also... Wir checken natürlich gerne auch so ein bisschen über die technischen Systeme, die äh, bei einem bei einem Betroffenen dann vorhanden sind. Da ist es, sind unsere großen Tipps, die wir haben, zu sagen, es ist halt einfach wichtig, gute Passwörter zu verwenden. Ähm, am besten mit einem Passwortmanager und mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das schützt schon mal sehr gut. Ähm, außerdem ist es wichtig, dass man halt das Windows-System und den Browser immer auf dem aktuellen Stand hält und Updates einspielt, und ein großes Thema ist noch, das ist so das große Einfallstor für dieses Thema Hacking, ähm, sind aktuell eigentlich, wenn man den restlichen Tipps befolgt, ähm, Phishing-Angriffe. Mhm. Das heißt Mails, ähm, die man zugeschickt bekommt, wo man darauf aufgefordert wird, persönliche Daten oder Einwahldaten, Passwörter einzugeben.
0: Das sind ja tatsächlich das, alles Tipps, die äh, jeder Bürger und Bürgerin eigentlich auch äh, beherzen sollte. Also gerade auch, was die Passwörter angeht, da nicht irgendwie 1, 2, 3, 4 oder irgendwie den eigenen Namen oder wen auch immer, ne, was auch verfolgbar ist, sondern da nochmal durchgehen und äh, ja die Schlösschen ein bisschen zumachen, was das angeht. Ne?
1: Genau, Genau, das ähm, ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich, gute Passwörter zu haben. Ähm, Tipp, den wir auch noch geben, ist, ähm, die Passwörter nicht für die für alle Systeme das gleiche Passwort zu benutzen, denn wenn eins dann quasi abhanden kommt, ein Passwort, und das ist in der Vergangenheit leider zu oft passiert, dass ähm, irgendwelche Plattformen Daten verloren haben und auch ganze Passwörter verloren haben, ähm, dass wenn eins abhanden kommt, dann halt nicht alle, alle Zugänge quasi ähm, kompromittiert sind, sondern nur dieses eine. Genau, außerdem weisen wir nochmal darauf hin, dass es zum Beispiel total wichtig ist, das eigene E-Mail-Konto muss besonders gut geschützt sein, denn darüber lassen sich fast alle anderen Plattformen wieder zurücksetzen. Und wenn jemand das E-Mail-Konto hat, dann kann er halt ganz schnell auch den Amazon-E-Mail-Konto zurücksetzen oder den, den Instagram-Zugang und sich da zu, zu dritt verschaffen.
0: Jetzt habe ich so ein bisschen Haken drin, aber ich glaube, das lag nur an meiner Verbindung. Ich hoffe, es hat einfach mit aufgezeichnet. Also das ist so das große Feld an... Ähm, ja, Sicherheits- und IT-Check und Prä Prävention und Tipps. Ähm, genau. Und ähm, so was, was ich nochmal irgendwie spannend finde und auch hervorheben will, ist so die ähm, Kommunikationsstrategie vielleicht während so einem Angriff. Oder beziehungsweise.
1: Was du mit der Kommunikationsstrategie während so einem also
0: Während so ein Shitstorm auf einen Betroffenen oder einen Betroffenen so. einprasselt, was habe ich da so für Möglichkeiten zu tun oder wie kann ich mich vielleicht da auch schon so ein bisschen vorbereiten? Da ist so ein Stichwort, Wort, was ich irgendwie sehr mag, ist die Netiquette, was irgendwie jetzt von, von Medienmachern irgendwie auch viel verwendet wird, wie man so ein bisschen den, ja, den Kommentarbereich, wenn man den moderiert, also auch vorher sagt, hier, das ist unsere Netiquette. Daran soll sich gehalten werden. Wer das, also, da kann man dann auch wieder darauf hinweisen, ne? wenn das jemand nicht tut, es fällt schon mal leichter, als wenn man sowas nicht hat. Ne? So, sozusagen sagen: Hier, das sind die Hausregeln, und wer sich daran nicht hält, der fliegt halt raus. Also, das hat, glaube ich, auch schon mal irgendwie einen anderen Eindruck, als wenn man da irgendwie jedes Mal gegenargumentieren muss. Und dann eben Stichwort Gegenargument, also Counter speech. Ähm, wie geht man eben mit, mit Kommentaren um, geht man darauf ein, ignoriert man das und wie entscheidet man, welche Strategie man gerade fährt oder welche man erträgt?
1: Das, wie man auf so etwas antwortet, muss einfach individuell zu der Person passen, die da auch gerade betroffen ist. Man kann da keine, keine Patentrezepte sagen, man muss dreimal dieses und dann dreimal jenes machen, sondern das muss individuell auch erarbeitet werden mit der Person zusammen die da antworten möchte oder nicht antworten möchte. Trotzdem haben wir so ein paar Tipps, die wir gerne weitergeben, was man schon allgemein auch sagen kann zu, zu Hass im Netz Erfahrung. Zu sagen, man schreibt für die Leser. Mhm. Oft bei so einer Hassdiskussion ist es ja so, ähm, da hat man zwei, drei, vier Hater, aber es gibt ganz viele Leute, Hunderte, vielleicht Tausende, die lesen einfach mit, was da so passiert. Und für die schreibt man zum Beispiel eine Gegendarstellung, nicht für mhm. den Hater, weil den wird man nicht überzeugen.
0: Also den glaubt man erstmal nicht erreichen zu können, aber eben an, das, an ja, die Hilfe oder die Unterstützung Lehrer, die äh, still mitlesen oder vielleicht dann mal ein Like noch für das, was man selber sagt, abgeben werden. Genau,
1: genau. Und das ist ja sowieso, das ist auch eine Strategie, die wir gerne, gerne versuchen mitzugeben. Man kann die Community ja auch aktiv einbeziehen. Man mhm. kann da Fragen hinstellen, an, eben an diese stillen Mitleser. Ist das wirklich das, wie wir hier miteinander umgehen wollen? Wollen wir, dass, wir, dass hier so eine giftige Atmosphäre herrscht oder dass man nichts sagen darf? Wie Dann, seht ihr das? Ne? Wie seht ihr das? Möchtet ihr da das? So? Ja. ja, genau. Und man kann auch, wenn die Community, aus der Community jemand selbst etwas sagt, das bestärken. Man kann sagen, ja, danke schön, dass du hier für mich Position bezogen hast und für uns Position bezogen hast. finde sich auch so. Mhm.
0: Da kann man kurz auch mal den Bogen noch mal zur Mediation spannen, wenn der nicht sowieso offensichtlich ist, dass mhm. man eben gewaltfrei kommuniziert, ne, auch wertschätzend eben die anderen mit einbindet und vielleicht sogar auch empathisch äh, und das ist wahrscheinlich die Königsdisziplin äh, auf den Angreifer reagiert. Also dieses Golden Conversations ist ja so irgendwie wahrscheinlich aus Mediatoren-Sicht irgendwie das allergrößte Ziel, dass man auf denjenigen vielleicht der ja gerade äh, warum auch immer irgendwie seinen Frust da ablädt und man das aber sehr persönlich abbekommt. Vielleicht sogar eingehen kann. Aber ne, dass, äh, wer, wer da die Kraft hat, das ist schon irgendwie immens. Aber eben für die auch, also ne, Unterstützung zu generieren und Unterstützung auch zu bitten. Ne? Vielleicht aber auch, wenn man sieht, dass da gerade jemand betroffen ist, äh, Unterstützung vielleicht auch in privaten Nachrichten zu geben, wenn man das nicht öffentlich machen möchte.
1: Genau, da auch einfach, also das ist ja ein deutliches Signal zu sagen, du bist nicht alleine genau. dem, demjenigen, der, dem das gerade passiert.
0: Genau. Weil das Schlimmste man, ist ja eben dieses Gefühl, so komplett im äh, Scheinwerferlicht zu stehen und alle äh, schießen auf einen von allen Richtungen und man hat nirgends mehr Schutz. Ne? Das ist ja so, glaube ich, das, was das äh, am meisten ausmacht.
1: Ja, ja. Und das ist tatsächlich auch eine Rückmeldung, die wir ganz oft von Betroffenen kriegen, dass ihnen das am allermeisten halt gegeben hat, dass diese ganzen Tipps um Sicherheit und Kommunikation und irgendwas, ähm, die waren gut und die haben ihnen auch ein Stück weit geholfen. Aber das, was ihnen am meisten geholfen hat, Sie müssen da jetzt nicht alleine durch. Mhm. Sie haben jemanden, der irgendwie mit da ist, der da vielleicht sogar erfahren kann, was geschickter ist als was anderes. Mhm. Ähm, aber da nicht alleine dazustehen, ist, glaube ich, schon für viele...
0: Also euren großen Erfahrungsschatz und auch so darauf zurückgreifen zu können, zu wissen, irgendwie, ich traue mich da vielleicht auch eher raus, wenn ich weiß, äh, ihr habt äh, da Strategien parat. Falls ich was vergesse, könnt ihr mir die nochmal mitgeben.
1: Mhm. Genau.
0: Genau, also ich werde im Nachgang auch noch mal irgendwie äh, auf weitere Organisationen hingreifen. Du hast vorhin schon erwähnt, ihr habt ja auch äh, Kooperationen, viele. Ne? Betraf das jetzt vor allem andere Organisationen oder meinst du auch so mit, mit Staatsschutz oder irgendwie dem äh, Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel? Ähm,
1: und Partnerorganisationen, mit denen wir, ich sag mal, mal im, im loseren, mal im engeren Austausch stehen, also für das ganze Bundesgebiet zuständig sind. Aber eben nicht vor Ort sitzen und manche Leute sich einfach gerne vor Ort wünschen, gucken, ob wir zum Beispiel kennen, mit denen wir schon mal Erfahrungen hatten und an die wir dann verweisen können. Außerdem haben wir einige ähm, zielgruppenorientiertere Beratungsstellen in unserem Netzwerk, ähm, die sich eher zum Beispiel auf die LGBTQ basiert haben und da mehr dazu sagen können, wo es einfach vielleicht auch nochmal um ganz andere Fragestellungen geht
0: wenn man so ein paar Wörter fehlen. Manchmal ist es nicht so schlimm,
1: <lacht> glaube ich. Also, wir haben auch gute gruppenorientierte Beratungsstellen, ähm, wie zum Beispiel ähm, LGBTIQ-Plus-Beratungsstellen, ähm, Bedürfnisse von unterschiedlichen Themen geben können und die auch besser beraten können. Genau, da würde ich auch dazu zählen, Angriffe von rechts ähm, oder was es da sonst noch gibt. Es gibt wir haben auch eine, zu einer ähm, antijüdischen Beratungsstelle eine, einen guten Kontakt und so weiter. Außerdem haben wir einfach ein großes Kontaktenetzwerk ähm, zu den Staatsorganen, zu spezialisierten Staatsanwaltschaften für Internetkriminalität, ähm, zum Staatsschutz und zum Verfassungsschutz, aber auch zu einzelnen Polizei, ähm, zu Landespolizeien, wo wir versuchen, dann auch Betroffene anzudocken, wenn es sich da irgendwie die Möglichkeit irgendwie ergibt.
0: Da sind wir dann schon beim richtigen Stichwort, wo ich auf jeden Fall noch so eingehen würde, vielleicht als nächstes, also nicht direkt nächstes, sondern danach die Melderegistersperre und eben so diesen juristischen Part. Also da gibt es ja einmal diese Initiative Verfolgen statt nur Löschen. Und eben, ihr sagt ja auch, Beweissicherung, damit eben der nächste Schritt gemacht werden kann. Wenn du da nochmal so den Unterschied, was ihr eben macht, im Vergleich zu, wie es normalerweise so ein Zivilstrafverfahren
1: abläuft. Okay. Ich kann was zu den Verfahrenswegen sagen ja. mit ähm, im deutschen Recht. Und vielleicht wird es dann klar. Also im, nach dem quasi zwei ganz unterschiedliche Verfahren gibt, die man machen kann, wenn einem irgendwie was passiert. Im Internet, aber auch analog. Man kann zur Polizei gehen und anzeigen. Dann ist es quasi so, dass der Staat Täter ausfindig macht und den bestraft. Das ist das Ziel von diesem ganzen Ding ist Strafe und deswegen heißt es auch Strafverfahren. Mhm. Dafür ist zu wissen, dass es in Deutschland immer kostenlos ist, Strafverfahren oder Dinge anzuzahlen.
0: Also ich gehe zur Polizei, mache Anzeige, das wird dann gemacht. Ich muss nichts bezahlen, ich brauche auch keinen Anwalt oder so. Und die Gerichte, genau. die den finden und die Beweisführung irgendwie haben, dann gibt es einen Prozess.
1: Genau, genau. Der zweite Weg, den man auch gehen kann in so einem Fall, wenn einem irgendwie da was passiert ist, eben der, ich beauftrage den Anwalt und der versucht, zwischen dem Opfer und dem Täter einen Ausgleich herzustellen. Zum Beispiel über eine Unterlassungserklärung, eine Geldentschädigung, Löschung oder sonst irgendwas. Das ist dieses Thema Abmahnung.
0: Thema Abmahn. Ich, ich wiederhole es, wenn der Ton weg war. Ne?
1: Ja, okay. Das ist das Zivilverfahren
0: ja, zivil. und
1: das zivilrecht hohen Kostenrisiko verbunden ist und da ist, kommen wir, wir ins Spiel, weil wir möchten, dass mehr Leute anzeigen und rechtlich sich finanzieren wir ausgewählte, geeignete Prozesse ähm, eben für dieses Zivilverfahren.
0: Mhm. Also auch, auch aus einem Grund, also natürlich um das Recht einmal einzuklagen, um diesem Hass entgegenzustehen und gleichzeitig auch so ein Beispiel zu setzen um eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit auch dafür das Thema zu bekommen. Kann man das sagen? Auf der einen Seite ja
1: und gleichzeitig, dass eben wir die, die Betroffenen in die Lage versetzen wollen, dass sie sich auch wirklich dagegen wehren können, was ihnen da passiert ist. Denn das ist schon arg abschreckend, wenn man sich überlegt, ich muss einen Anwalt beauftragen, der kostet mich vielleicht, wenn es gut läuft, ein paar Hundert, wenn es schlecht läuft, ein paar Tausend Euro. Hm. Und wenn ich verliere bei dem Verfahren, muss ich auch noch den Anwalt der Gegenseite und die Gerichtskosten zahlen und bin schnell bei vielleicht
0: mehrere Tausend Euro. Ja. Also wichtig, man kann sagen, es gibt eben diese zwei Wege und ihr geht eben diesen zweiten Weg äh, mit dem Zivilverfahren, in dem Anwaltskosten dann bezahlt werden können. Aber gleichzeitig läuft das natürlich auch über Spenden. Ne?
1: Also es ist so, ähm, HateAid an sich ist über Bundesmittel und über Spenden finanziert. Alle unsere Beratungsleistungen kostenlos. für die. Wir haben aber einen extra Topf und da haben wir uns ein tolles System überlegt, wie wir solche Zivilverfahren finanzieren können. Wir konnten über einen großen Spender in diesen Topf einen Anfangsbetrag ähm, uns reinbezahlen lassen und aus diesem Topf diese Zivilverfahren. Mhm. Und das, was die Betroffenen uns dafür zusichern müssen, ist, sollte es zu einer Geldentschädigung kommen, dann fließt die und fließt das und Geld wieder zu euch, ja. Mit den nächsten Prozess. Mhm. Das heißt, der eine Hater bezahlt den Prozess gegen den nächsten. Und das finden wir sehr charmant und sehr gut.
0: Das finde ich auch ein super System. Und ich habe auch kürzlich gehört, wurde wieder ein Preis verliehen und äh, der ist dann auch direkt wieder in diesen Topf äh, geflossen. Ne? Von, ich kann sagen, von
1: Max Scholleck haben wir eine große Spende bekommen zuletzt. Ähm, Levit hatte genau. ich da
0: jetzt im Kopf. Igor Levit?
1: Von ihm auch, das stimmt, ja. Genau. Ja. ja. ja sind tatsächlich recht bekannt und kriegen ähm, immer wieder
0: Spenden, das sind sehr, sehr um einfach auch die Sache voranzubringen und ja. den Hass im Netz immer mehr einzudämmen. Gut, also das war jetzt natürlich irgendwie ein wahnsinniger Ritt. Wir haben ein paar Technikprobleme gehabt. Ich muss dazu sagen, dass wir hier in Berlin, glaube ich, und in Köln sitzen, oder man muss es ja auch gar nicht erwähnen, Privatsphäre-Schutz und so. <lacht> und ähm, hier jetzt über einen Videocall aufgezeichnet haben. Und da sind natürlich irgendwie ein paar Tücken immer mit dabei. Aber du hast mir hier geballtes Wissen drüber geschoben und wir könnten wahrscheinlich noch eine weitere Stunde darüber reden. Aber ich will dich ja auch nicht von deiner wichtigen Arbeit abhalten. Daher spiele ich dir jetzt einfach nochmal den Ball zu und sage, wenn du noch irgendwie... Äh, was Wichtiges letztes irgendwie loswerden willst. Also ich bin großer Fan von hate aid von eurer Arbeit, weil ich mir vorstellen kann, dass das vielen Betroffenen wirklich Rückhalt gibt und auch vielleicht sogar Leuten, die noch nicht irgendwie damit in Kontakt gekommen sind, sich trauen, irgendwie ja demokratisch den Mund aufzumachen. Und ich ähm, sage schon mal ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier mit dir über dieses Thema ähm, zu quatschen und ein bisschen auch ähm, in die Details zu gehen. Vielleicht noch den, den Aufruf, wenn tatsächlich jemand dabei ist, der das jetzt hört und sagt, Mensch, da würde ich mich auch gern mal melden. Ähm, unsere Internetseite ist hateaid.org. Dort findet man auch die Kontaktdaten, die Kontaktdaten in die Beratung. Wenn man sich betroffen fühlt, äh, beratung at Einfach eine kurze Mail hinschreiben. Und man darf uns aber auch gerne anfragen, wenn man noch mal mehr Infos haben möchte oder einen Workshop, da sind wir gerne
0: offen für. Dank. ich auf jeden Fall mit in die Shownotes und äh, sage vielen Dank und äh, wünsche dir noch einen sehr, sehr schönen Tag. Dankeschön, ebenso. Hui, das war jetzt ganz schön viel, oder? Lasst das mal sacken und hört es euch vielleicht irgendwann nochmal an. Hier noch zusammenfassend, ergänzend, äh, ja, oder einfach noch ein paar Zusatzinfos, die wir im Gespräch nicht mehr untergebracht haben. HateAid ähm, gibt emotionale Unterstützung und Selbsthilfe, gibt Sicherheits- und Kommunikationsberatung, gibt Informationen über die äh, digitale Gewalt und Strategien der TäterInnen, gibt Unterstützung bei der Rechtsdurchsetzung und bei der Löschung von Inhalten. Und hier nochmal ein paar wichtige Strategien von HasskommentatorInnen. Da hatten wir über Derailment und Whataboutism gesprochen, was äh, jeweils zu Deutsch entgleisen oder was es eigentlich mit heißt. Und das sind absichtliche Ablenkungsstrategien in Diskursen, die das Ziel haben, eine andere Richtung einzuschlagen, vom eigentlichen Thema wegzulenken oder eben durch Themenhopping davon wegzuführen. Und das Ziel ist teilweise eben auch leider Kontroversen so zum Eskalieren zu bringen, dass eben kein normaler Diskurs mehr stattfinden kann. Dann hatten wir über den Silencing-Effekt gesprochen, der eben zur Selbstzensur führen kann, wenn man eben weiß, dass bestimmte Themen, die man angehen könnte, kontrovers sind. Und wenn man da nur in die Richtung irgendwie einen Post absetzt, entweder als Privatperson oder vielleicht bei künstlerischen Projekten oder journalistischen Artikeln, dass die Angst davor, die man eben, also wie man gesehen hat, dass andere davon betroffen sind, die Angst dazu führt, einen Shitstorm zu ernten, zur Selbstzensur führt. Und ähm, ja, insgesamt bedroht das natürlich die Meinungsvielfalt und letztendlich auch die Demokratie. Also ein politisch sehr heikler äh, Effekt. Strategien bei Hasskommentaren, wie könnt ihr als Betroffene damit umgehen? Oder eben, wenn ihr seht, dass jemand betroffen ist, hatte ähm, Uli ja so schön gesagt, write for the readers, also für die stillen Mitleserinnen schreiben äh, oder eben die zu animieren. Das heißt da erstens Angriff, Angegriffene schützen. Zum Beispiel mit Fakten kontern, Gegendarstellungen schreiben oder eben persönliche Nachrichten, wenn man das nicht öffentlich machen will und da vielleicht selber Angst hat, äh, dann von Hass im Netz betroffen zu sein. Man kann Hilfe anbieten, den Fokus zurück auf das Thema lenken oder positive Kommentare verstärken. Man kann sie liken, man kann sagen, ja, das finde ich auch oder eben ähm, die Haltung da bestätigen. Man kann Humor einsetzen und vielleicht Power-Sätze parat haben, ähm, die dann in dem Sinne gegen den Angreifer sind und den in die Schranken weisen. Man kann dem Angreifer oder der Angreiferin ähm, die Diskussionsregeln nochmal ähm, vorlegen bzw. sagen, dass man die hier mit einfordert. Man kann nach den Beweggründen äh, der Haltung fragen ähm, und wenn es ganz schlimm ist eben ähm, menschenverachtendes äh, diskriminierendes Verhalten auch benennen. Also ganz klar sagen, das ist das, was du gerade machst. Oder den Hater durch ignorieren langweilen. Zusätzlich kann man andere mobilisieren, also eben die stillen MitleserInnen durch Fragen an sie einbeziehen. Was denkt ihr darüber? Wollen wir so miteinander umgehen? Oder wie seht ihr diese Fragestellung? Dass da wieder eine konstruktivere Diskussion angeregt werden kann. Zusätzlich möchte ich auf die Netiquette hinweisen, die von den neuen Medienmachern zum Beispiel über den Helpdesk zur Verfügung gestellt werden. Das setze ich alles euch auch noch mal in die Shownotes. Da könnt ihr später noch mal nachschauen. Und falls ihr sonst noch Fragen habt, natürlich immer Fragen. Ich habe hier noch ein bisschen also in den Shownotes dann hilfreiche Organisationen aufgelistet, die zum Beispiel Workshops geben oder eben sogenannte Lovestorm-Workshops, wo man Gegenargumente üben kann oder eben diese Strategien, die ich jetzt zum Teil aufgelistet habe. Es gibt die Aktion Sylvie Courage oder die, sorry, die Amadeo Antonio Stiftung, ähm, die sich vor allem gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus einsetzt und dann natürlich auch sehr aktiv ist, äh, was Hass im Netz angeht. Es gibt eine ganz tolle ähm, Facebook-Gruppe mit ca. 42.000 MitgliederInnen. Die heißt Hashtag Ich Bin und hat auch die Webseite IchBinHier.eu. Da geht es um digitale Zivilcourage, ähm, dass man gemeinsam zusammen eben, in Diskurse einsteigt und einen konstruktiven Dialog fördert, vor allem in den sozialen Medien. Und eben so deren Motto ist, ohne Hass, ohne Hetze und ohne Fake News. Und ähm, auch die, die Guidelines äh, in der Gruppe ähm, sind wirklich äh, nur zu empfehlen. Dann ähm, hatten wir über die effektiven Strategien gesprochen, wenn eben man auf Hasskommentare stößt, sei es, äh, die ein, gegen einen selber gerichtet sind oder gegen andere. Also verfolgen statt löschen strafrechtliche Verfolgung von VerfasserInnen, von Hate Speech und da ist Beweissicherung auch ganz wichtig. Man sollte die Plattformbetreiber informieren, also sozusagen auf den Meldebutton bei den jeweiligen sozialen Medien zum Beispiel oder auch äh, unter Diskursen von, von Artikeln. Und ähm, man kann eben Gegenrede im englischen Counter Speech, das wird auch oft verwendet, äh, üben und äh, eben sich damit schützen oder eben auch andere sich äh, schützen vor andere Stellen. Ähm, ja, und wenn es klappt, werde werd ich im Winter äh, nochmal ein Online-Symposium äh, Debattenkultur gegen Hass im Net, äh, ins Leben rufen, in Kooperation mit Aktion Zivilcourage. Und da wird es dann auch nochmal viel Input und einen kleinen Workshop geben. Ihr werdet da, das auf jeden Fall erfahren, ähm, wieder unter aufbruch-mediation.de slash Symposium. Da wird es dann die weiteren Informationen geben und ein bisschen Infos zum letzten Symposium im Juni dieses Jahres ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn euch noch irgendwelche Gedanken kommen oder irgendwie ihr von euren Erfahrungen berichten möchtet oder vielleicht was ihr daraufhin ähm, mal ausprobiert habt, dann schreibt mir gerne eure Fragen oder Anregungen oder was noch nicht klar ist. Ich freue, euch, freue mich sehr auf eure Nachrichten und ähm, ja, seid gut zueinander und lasst es euch gut gehen.